0: 好，本期是 Arts Out 联手木九抓谈联合出品的一期节目。本期我们将讨论陪伴型
1: 音乐。Hello， 大家好，这里是木九抓谈，我是凯文，我是 Rookie， 我是菩提，欢迎来到 Arts Out 艺术书,书圈和木九抓谈。联合举办的系列节目的第一期啊，然后我们木九堂的三位男主播呢也非常开心啊，能和艺术出身的美女主播林子来一起录节目。哎，虽然是远程录制
2: ，但得益于我们都有足够的录制经验，所以我们有信
3: 心把质量做高。同时呢，也希望为大家带来一些陪伴和欢笑。哎，没错，我们既身处邻国，又爱好相投，在如此美妙的机缘巧合下，我们双方一拍即合。给身为听众的你们带来一期智慧和思想碰撞出的火花
0: 。是的，我们两个播客呢会出一个合作系列，之后会继续为大家呈现一些艺术文化和商业结合的内容。我们也在不久的将来举办一些线上和线下的活动，欢迎大家积极响应，也欢迎关注我们两个播客的公众号，加入我们的听众群。具体进群方式请看 show notes
1: 。那我们的第一期节目的主题啊是陪伴型音乐啊，首先由林子带来咖啡馆爵士乐以及楼。o 然后凯文呢会从一个理科生的角度。讲述后摇里的 Math Rock 以及 Midwest emo， 接着是 Rookie 讲述老生常谈的轻音乐背后的一些新鲜事，将从他的几种附属音乐类型入手来分析场景与音符的结合。那最后呢，我来给大家 Q 几个大家耳熟
3: 能详的大歌手。对于每个类型呢，我们除了从艺术性的角度剖析音乐本身，也会从当今音乐产业现状、分析平台、版权等其商业化道路上的机遇和挑战。正所谓文理兼备，维度清晰
0: 。那下面开始我们今天的节目吧。Hello， 大家好，这里是 Arts h Out 艺术出圈，我是林子。Hello，
2: 大家好，这里是墨月朝堂，我是凯文，我是 r u k i 我的菩提。
3: 今天很热闹啊！哎，对，我们今天是墨月朝堂第一期串台、哎。
0: 对。也是我们二 r t 的第一期串台
3: 。我们跟林子老师呢是身处邻国啊，我们在加拿大，在美国啊，这、嗯、是强强联手，是,的是,的是
0: 吧？共同出一个非常有意思的这样一个系列，将艺术文化跟商业做一个结合。嗯
3: 呃，怎么认识的玲
2: 子呢？呃，我有一天关注了玲子老师的极客，对吧？然后没想到居然他回关我了，我就很开心，<笑>对吧？所以说，然后加上了微信，然后一聊天，我们发现我们有很多共通之处。嗯、我之前听过玲子老师的节目，然后也知道他是做这个艺术相关的，嗯、我还以为他是呃，比如说在在那个美术馆工作呀、啊，或者是从事艺术类的职业。然后后来发现，这个玲子老师居然是做这个对冲基金的，对吧？就跟我们也也非常像。<笑>然后在群里聊天也<对>也非常开心，嗯、所以我觉得，呃，我们应该会有一个比较好
1: 的一个合作，对吧
0: ？是的，是的
1: ，还好林子老师没有做这个商业金融相关的方面的内容，嗯、是吧？不然的话，嗯、木九罗盘就没有活路了。啊、哎<呦>。<笑><笑>
0: <笑>不敢当，不敢当，不敢当。虽然人处在这个金融圈，但是心系这个艺术艺术界。从小对艺术相关的这个内容吧，或者说题材，一直都很感兴趣。但父母其实不太希望自己去学艺术，哎、不太希望自己走艺术道路。但是，就还是想说、哎，做一档这样的播客节目，去宣传这个艺术文化的一些知识，给大家普及一些艺术文化相关的信息和知识，提高大家的这个审美。
2: 对,对，而且玲子非常的<笑>非常谦虚嘛，他会请很多很硬核的嘉宾来讲，嗯、但是他会把很难理解或者是门槛比较高的东西，他会呃讲的比较简单、嗯、呃，或者是显而易见，嗯、对吧？然后而且玲子老师本身是一个是呃摄影师，在纽约，对吧？而且拍了很多好看的照片。啊嗯，所以我我还是我还是非常、呃，就是非常羡慕丁老师呢。哎，所以咱们话不多说，就直接进入主题啊。我们虽然这个互吹了半天，对吧？但是这一期咱们还是要聊音乐的，对吧？所以，呃，先说一下这个结构吧，对吧？我们今天这个音乐怎么聊呢？嗯、我们会每个人做一个关于自己喜欢的音乐类型的一个推荐，对吧？但是都会基于场景音乐、嗯、或者是白噪音这样一个大的框架。呃，然后我们首先会从音乐的音乐性方面去剖析一下它这个细分的呃市场，呃，然后呢，呃，我们会去从这个商业角度去讲一讲这个音乐怎么变现，呃，我们喜欢的这些小众乐队。或者是不小众的乐队，他们是怎么把钱挣到手的？嗯
0: ，对。那我就先开始吧。我想讲的这一类型音乐呢，就是想把它统称为氛围音乐。尤其呢，就是像疫情期间，就是大家如果上油管或者说网易云上，会发现就有很多这种所谓氛围感的音乐歌单或者音乐直播。首先呢，想提一下这个咖啡馆爵士乐，比如就是我们每次到星巴克都会听到店里在放这个爵士乐。像国内的话呢，可能有一些所谓有格调的小众的这种。咖啡馆呢，他们也会放这种相似的这种爵士乐，但这个最早启蒙的就是星巴克了。一般来说，这种咖啡馆爵士乐呢，它是以一种 slow jazz 为主。然后我们先来听一首咖啡馆爵士乐热身。
2: 完，林子老师放的这个《开放爵士》啊，我现在感觉我们现在缺一杯咖啡，
3: 对吧？哎，对，我就觉得现在心情啊，就是从紧张变放松了很多，就像躺在那个咖啡馆里，
0: 躺在咖啡馆里你去咖啡馆里在咖啡馆躺是吗？
3: <笑>对吧？星巴克不有沙发吗？对吧？躺
1: ，躺着坐着
3: ， uh, <对><笑>那一般是无家可
1: 归的人。
2: <笑>下次大家在这个多伦多星巴克看到有人躺着，<对>有可能是 Rookie、ok、对吧、
1: 嗯？上去问他是吧？<笑>
0: 好的，下面的话我就想来具体的来讲一讲这个 low-fi。Fi, 然后提到 low-fi 的话呢，我们首先还会想到它一个对立词就是 h i f i 那 low-fi 的话，它是来源于英文 low fidelity。翻译成中文的意思呢，就是低保真，而 Hi-Fi 呢就是 High Fidelity 的一个缩写。嗯、在这个专业音乐的概念里，保真度呢自如其意，代表着这个音响系统重现原本真实声音的一个能力。对于耳机和音响系统呢，越高的保真度呢，代表着器材能够更好的真实还原唱片中的人声和乐器的声音。哎因此呢 ，HiFi 呢就代表着这个高保真，它也就成为了音响系统品质的一个代名词，被众多音乐发烧友共同追求。相反。Low-fi 则意味着它难以还原真实声音，所以在 Low-fi 的音乐中呢，会明显的感觉到声音有一些模糊的效果，它不像这种专业唱片公司所出品的音乐那样，声音听起来很通透。所以有时候你听到这个 Low-fi 的话，你会发现，哎，这个音乐中混杂着一些噪音。下来就想来讲一讲这个 Low-fi 的一个历史，就过去呢，就很多人会。容易将这个 lo-fi w 曲解成为摇滚乐的一种风格，但其实就是。这只是某些摇滚乐队在录制专辑的一种制作模式
2: 。我觉得不一定是非是他的制作，可能是他没有条件录嗨翻。很多这个乐队没有钱，对<笑><笑>他他只能去录翻
0: 。对对对对对，是这样的。所以就是在六十年代、七十年代，所谓的一些车库摇滚或者说一些朋克摇滚，就是具备这样的特质，因为他们当时没有足够的这样的一个经费去制作音乐，所以当时的设备局限，他们只能通过那样的设备录制出来那个音乐音质就会稍微。差一些，嗯、但 lo-fi 这个名词一个出现呢，它大概是在一九八零年末的美国。当时呢，有一些独立摇滚的制作人，他们舍弃了所谓主流音乐专辑的一个制作流程，然后他们以所谓四轨或八轨的录音设备进行专辑录制，在整体曲调的呈现上呢，他们刻意让作品呈现出一种残缺的感觉。到九十年代初期 ，lo-fi 有着相当不错的一个发展。许多乐队呢特别喜爱以这类方式进行专辑的录制 ，low-fi 的这样一种风格呢，就成为了一些乐队和歌手的招牌特色。嗯，比如、嗯、就是 n e w t r a Milk Hotel， 还有。Bake 这两个乐队就可能在美国的就是所谓的这种小众的音乐圈还算是比较比较有名。然后其中 Neutral Milk Hotel 呢，他们在98年发行的一张专辑叫《In the Aeroplane Over the Sea、呃》，发行的这张专辑呢，他们就是主打 Lo-Fi 这种音乐风格。嗯、这张专辑呢，虽然它没有在销量上获得一个极大成就，但该专辑呢被亚马逊评为这个史上最伟大的百大独立专辑之一。
2: 就亚麻，他有他有什么资格来评价这个专辑呢？ Oh. 有一个音乐团队，还是还是什么 ？Jeff Bezos 一拍脑门，我我想搞一个前一百。
0: 这个是个 good question， 我说实话我还真没研究过，就是亚麻他们这个网站的这个评选形式是怎么样。那我比如说他们可能以当时一些销量，或者说他们可能向乐迷们发起了一些投票，然后最后对，然后选择这张专辑就是作为所谓这个百大独立专辑之一。对，所下面分享的这一首歌曲呢，就是 Neutral Milk Hotel 他们的这个 In the Aeroplane Over the Sea 这首歌，然后我们来可以来听一下、嗯。
1: 然后下
0: 来的话，就是 LoFi w 这样的一个表现形式呢。它虽然很难成为主流，但它却跨越一个个时代，呃，所以就是以 LoFi w 的这样一种。方式呈现出来的作品呢，它往往就是有种比较独特的一个质感
2: 。哎对，对我就是有时候会去 YouTube 上面去听 live stream， 他会直播一些 low fi 的音乐嘛，<对>然后配着那种卡通的照片，就它场景性很强。就是他说，哎，这个音乐是帮助你学习的，啊、呃，这个音乐是帮助你<对>呃上班的。
0: 睡觉前，
2: 哎，对，嗯、还有睡觉前的，对，感觉声音里面的场景很多像，像、嗯、像在下雨啊这种
0: 。对对对的，对，这个我呃马上就会要提到。首先，我还是想再来说一下 lo-fi 具体的一些音乐风格的一个混合，就是它算是一个大范围音乐风格的一个统称，包含了所谓爵士摇滚、氛围电子和说唱这种不同音乐风格的类型。lo-fi 如果我们可以说再细分一些的话，它可能有 jazz hip-hop、lo-fi hip-hop， 还有 chill hip-hop。Hop, Jazz Hip Hop 属日系的最出名，就比如说牛叔
3: 。哎、嗯，你说到 Hip Hop 我就不困了。<笑>哎、日系的啊，啊这个<对>这个我特别感兴趣。那像那些动漫里面的那个插曲是吧？这、嗯、都可以算是
0: 。呃，也不能算是。所以就是下来的话，我又、呃、<笑>想分享一首歌曲，嗯、就是牛叔一首曲子。哦、然后这也是我们二次二的第一期节目结尾的曲子。对对、呃、对。对,对,对，然后我们来听一下。他就是想说到 chill hip hop， 它属于比较轻快的一个风格，然后 lofi hip hop 的话，它比较丧一些，所以这这三种所谓不同的这种 lofi 的音乐类型，它其实、呃、主打的风格还不太一样。但是呢，我们总结一下它们的有几个突出的特征，就是所谓的暗淡的 beats，、嗯、然后简单的合成器旋律，以及偶尔掺杂人声采样。
2: 哦、呃，人生采样就很多，就像，<对>就真的像说唱一样，或者是他不，他不是去唱唱一个调，他是有就是，比如说两句话这样对吧
0: 。对，有一些是那种轻声的女生或者男生，或者有一些的话就是他有一些说唱混混杂在里面，什
2: 彩耳。<笑><笑>
0: 话就是想提到刚刚他们说的这个当下网络红利的这样一个时代，平台红利这样一个时代，有一些人制作了这种 low-fi 特别的这种失真的音乐效果，然后发到网上。就是在 YouTube 这个平台之前，这种 low-fi 音乐呢，它起初的话，当时是在 SoundCloud 和还有这个 b a n k c a p 上这样音乐分享网站比较多，但并不引起人们注意。后来呢，就一些 YouTube 博主呢，开始整理这个 Lo-Fi w Hip Hop 音乐，把它们放在 YouTube 平台或者 Spotify 上，制作成这种一小时左右的音乐合集或者这种音乐直播。哎<对>然后这种音乐合集呢，一般会配上一些动漫人物的图片，就非常宫崎骏风格。嗯、然后一看就哎，这是不是吉普力工作室制作的？嗯、但其实并不是，<笑>只是就很像宫崎骏的这种动画里面的人物风格。图片中的人物呢，他们一般是坐着或躺着，都显得非常的舒服。然后标题呢也起得非常的精准，一般会标注说，哎，这是帮你放松的，适合学习时收听。逐渐的呢，当时就吸引了上百万粉丝的关注。像现在的话，在国内。B 站上、网易云上也有从油管上搬运过来的一些歌单视频。下来的话呢，我就想聊聊变现这一块变现这一块的话，像 LoFi Hip Hop， 其实主要都是由一些网络博主通过平台去分发，就我们刚刚前面提到的。YouTube 或者 Spotify 这样的一个平台去分发，他们并没有专业的唱片公司去制作发行，所以呢，这些博主们他们都是通过平台的点击量以及制作周边来获取利润。嗯，嗯所以这样的变现方式呢，其实是比较微薄
2: 。对，其实我我其实也看了一下他这个变现方式，嗯、有另外一种方式，其实他现在就非常能找得准自己的这个、嗯、这个客户在哪儿。嗯、就你看我们现在，比如说 YouTube 有很多这种制作 Low-Fi 的人吧，嗯、有一个博主好像叫叫 Child Cow。对吧？他们他们会
0: 惬意奶奶牛
2: 对。然后他们会自己做一些这个 streaming service， 就是他们会直播。然后呢，他们。不只是从 YouTube 上直播，<对>他们有自己的网站也可以直播，嗯、然后他们可以把这个东西就打包成一个产品，然后卖给咖啡馆。
0: 对我，我等一下就很想讲、哦、下面的一种变现。看来你这个功课做的非常的详细，非常好。<笑>我也是在 YouTube 上发现了一个频道，这有点给人家打广告的嫌疑。我看到有一个 channel， 他们专门做这个 BGM 这一块的生意，他们叫 BGM C Station， 然后他们是有自己的网站的。就他们的 information box 底下有一个他们自己的网站，然后点击那个网站进去呢，你会发现他们是提供所谓音乐发行制作，然后传送到这个世界各地。作为如果说一个商家，他有自己的一个门店，他们可以通过订阅这个网站的服务，然后在店里播放他们制作的歌单，然后他们里面的任意曲目，然后并不需要任何的使用版权的一个程序。诶、哎哎，这个平台呢是通过这种会员费进行盈利。看这家网站他们的这个会员费大概是。九百八十日元一个月，所以其实是很便宜的，
2: 十块十美元
0: ，可能没有，也是一美元，没有十，对，就真的一美元，非常的便宜。<Okay> 我不太清楚，就是说他们这样的一个变现模式，长远这样的发展下去，到底是否能盈利？因为其实像直播，他们是很耗服务器的，嗯，对，而且你需要租服务器，嗯、然后让他们二十四小时不停歇的去播放，其实你租这个服务器的成本也是。也是不低的，呃
2: ，对，但是我其实有另外一个问题啊，就这些，比如说 c h i l c o l 这种，他这种博主，他们是从各种各样的地方去采样这种 LoFi 的音乐，对吧？嗯、那其实他们是在做一个整合的一个服务，嗯、那这些音乐很很少一部分是他们自己写的，他毕竟不是一个音乐人，对吧
0: ？我其实看到的，像就是我关注到的这个呃网站，他们其实上面显示的是他们自己有自己的。音乐人 ，OK， 然后他们会把这些音乐人集在一起，然后让他们做一个这样的直播。就可能比如说，哎，音乐人 A 和 B 这一周我来进行一个音乐直播。然后我直播的同时，我又把这个音乐录制下来。嗯、录制下来之后呢，我又可以把它再制作、发行，然后提供给不同的商家，让他们在店里进行播放。这样的话呢，这些商家订阅他们的 service 也不用担心任何的版权问题，因为平台他们相当于通过自己的音乐人，然后去提供这样。这样的一
2: 个 s e、哦 okay, 希望这个分到音乐人手里的钱还有、嗯、还有一部分对吧？就听起来感觉，<对><笑>哦
0: 、这个对这个其实就不太好说了。对这个其实真的是看体量。嗯、最后想提一下 LoFi 的音质问题，这个就是其实是他们的一个痛点，因为我们刚刚前面提到了嘛，它的特质就是会用一些合成器制造一种模糊的音效，包括一些噪音，就是特质的一些噪音在里面。但是有些音乐爱好者呢其实并不喜欢这种混搭的音乐方式，甚至会觉得音质糟糕。
2: 对，所以也就是为什么这个是一个作为场景音乐来、嗯、来呈现的，对吧？因为如果你真的去认真听的话，我不我不相信很多人能能真的去听进去那种音乐。就你正好在上班或者在学习的时候听一下，感觉哎、嗯，这个对这个心态有一定帮
1: 助。其实它能帮助你集中注意力。对
0: 对对对它可以帮你集中注意力，对对对尤其像疫情期间在家嘛，一个人工作的时候，<笑>你会觉得说，哎，我我可能想复原一下我在 office 工作的那种感觉，所以就是像 low fi 的话，<笑>它里面会有一些人声的噪音，<笑>然后这种就有点像你身处 office， <笑>你周围有一些同事在讲话的那种感觉，这
3: 是实时,时模拟，<笑><对>就是
2: 你在 office 上班的时候，你嫌。办公室噪音大，嗯、对吧？你现在要回家了，你就现没
0: 有噪音，嗯、<笑>就是不想上班。哎，<笑>这
1: 个好,好
3: 解决，<对>生个孩子，保证全是噪音
0: ，全<笑>是高频噪音。嗯、好的，然后我的 low fi 这个所谓氛围感音乐就讲到这里
3: 。就是我现在特别想去买一个，不是是 YouTube 去下，就买一个 low fi 的那个碟，就家里播放高清的。实体<笑>又想消费
2: 这就是富人跟穷人的区别
1: 。对，<笑>我想的只是说上 YouTube 找一找这个音乐听一下得了
3: 。<笑>哎，我不是还在睡在咖啡馆里吗？我<笑>、啊、没有家
1: 。要不然咖啡馆就是 r 都可以开的。
2: <笑><对>去体
1: 验一下其实
0: 就是就是都可以投资的
1: 。这叫免费的，哎、免费做一个 survey 对吧？免费做一个用户调查。<笑>哎，对。哎，你们这个给我花大点啊。哎，对，林子老师这
2: 个讲得很好，抛玉引砖，对吧？所以，我们这砖头该出来了。我还
0: 是抛砖引玉，<笑>抛砖引玉。<笑>所以下面的更硬核、哎。
2: 对，我我来讲一下这个后摇，对吧？嗯、后摇这是我、嗯、我们这也讲过，之前推歌的时候也讲过一些后摇。哎，对。对对嗯,嗯对。然后讲完之后，我觉得这个
1: 菩提是不是也开始听听后摇？我还是重金属。哦，你还中那
0: 种行吗<笑>、啊？其实，其实，其实，说实话，我之前会听一些后摇，哦嗯、就是我觉得后摇就是也会比较好的帮我去集中注意力。嗯、就是我感觉我好像很喜欢，就比如说学习的过程中，可能听一些音乐什么，<对>所以我听音乐种类也还是蛮多的。像后摇也是有一阵儿，还蛮喜欢的一种音乐类型。嗯
3: 哎、对
2: 。然后 Rookie 也喜欢后摇对吧？因为我们之前去听那个什么《Secret After Sex
3: 》嗯。<笑>哎、对、
0: oh, 我,我也喜欢，喜欢他们，但他们其实也属于氛围氛围感音乐对
3: 他们是那种 so, s, <对> <S 还有点就是灵魂乐在里面。
0: 对,对对对，他们,他们有点有对，有点 so, s,、嗯 <S
3: 有点 so、的音乐风格在里面。嗯、我也很喜
2: 欢他们。哎、<对>但是其实就是按理说的话，虽然后摇很小众，但是 Secret a f f a r s e x 像这种乐队他们在后摇这个圈子里还是非常大众的一种存在。嗯嗯、很多人听后都会从他们开始、啊、<Okay. S 1> 然后再慢慢的去往
3: ,往深处挖。<对>你这得加一个中文翻译，对吧？他们叫事后烟乐队，事
1: 后要不
3: 对事后
1: 乐队听众没有听得，<笑>就非得加一
3: 下。你想，你想表达什
1: 么
0: ？在网易云上，网易云上他们的这个乐队的名字被改成了 CAS。
3: 对啊，啊、哦，<对>和谐了是
0: 是，嗯，对，对被和谐了
2: 。那刚说哪了？哦，说说他是在后摇这个圈子里比较比较大众。比较主流对,较对,对，然后其实有后摇还会再就再细分，你就可见后摇这个群体是多么的割裂。我今天想介绍的有两个风格吧，其实它这两个非常像，就一般，呃，是这个 math rock 的也有，也会是这个 m e v o d i c emo 有一点，呃，一个就是这个数学摇滚 math rock， 另外一个就是 m e v o d i c emo。我个人理解就是数学摇滚呢，它会更注意这个节拍或者更 technical 一点的东西。呃 m e v o d i c emo 这个类型其实就是几种。比较常用的这个和弦走向，这些和弦拼在一起的时候，它就有一种 Midwest emo 的感觉嘛。说起 m a t r a l 你们对 m a t r a l 有没有理解？就是你们
1: 觉得 m a t r a l 跟什么呀？寻找公什么最大公倍数？呃，最小公倍数，最
3: 大公约数
1: ，最,倍数最大公约数，
3: 我,我,以我以为是做数学卷子，做的有点嗨起来
2: 。确实是， <Rock> 对，它确实是一个寻找最小公倍数的一个东西，但也不是那么呃严格了，对吧？那它这些特点呢，就是它的节拍会不规律。比如说我们最流行的这些 Pop， 或者是这些 Rock。嗯，它是四分之四拍嘛，或者慢慢一点的歌四分之二拍，有这个三分之三拍的都，的对，这都比较少了吧，对吧？就大部分的我们的抒情
1: 歌都是四四拍。没有 R&B 里面的三拍挺多的啊，就 R&B 里面的 Baby Face
2: 那些，哎，对对对，所以你你就会觉得这三三拍的比较动感一点
1: ，对吧？那
2: 四四拍就很抒情，嗯、你像什么光良这种，大部分都是四四拍。哎，对，然后 Mathew r 可能他会采用一种很特别的拍数，比如说是八分之十一拍，那四拍就是大大大大，那八分之十一拍就是大大大大大。哒。它的长短是八分音符，然后它十一的意思是每个小节里面有十一个八分音符。对，嗯
0: 、每一个小节里面有十一个八分音符。对对 okay, okay,
2: 你像对你像那四分之四拍，那就是是四分音符，嗯、然后每个小节里面有四个四分音符。那每个小节加起来就是一嘛，这样的话听起来就非常的就就非常整。然后你要八分之十的话，你这种拍子你听起来就很乱嘛，对吧？因为就是你分得太碎。说白
3: 就是你就 old school new school 嘛，对吧？两两派之间的、嗯、玩了一些新花样。啊、
2: 对，如果你是 m e s a rock 的吉他的话，你的调音也会不太一样。基本上所有别的 rock 它调音都是 E A D G B E 嘛，它一共有六根弦，对吧？那就 E A D G B E 是它的这个标准音。metal s,、嗯、<S 它会把这些，比如说 E 啊，换成 <D S 2> 呃，这个 F# p, 这样听起来也是有一种错乱的感觉。还有另外一个特点就是，这个 Metal Rock 它会用很多的七和弦和九和弦。这可能菩提比较懂对吧？一般的和弦都是三和弦和五和弦对吧？
1: 呃、嗯，三和弦没有五和弦，只有在重音组里面才有。五和弦可能就是 Power c o r e 的地方。Power c o r e 就就是重力和弦那种感觉啊、呃，
2: 强力和呃重力和弦。就
1: 五和弦是一定要闷掉一些弦的音，然后强调那两个根音。根、啊啊啊、音、啊、普通的流行乐一般都是三和弦，就是 Open Chord。m a t h
2: Rock 呢会用很多的七和弦和九和弦，但七和弦给人的感觉就是有种不规律感，给人感觉很紧张。九和弦呢就会比七和弦稍微柔,柔和一点，但是它会有一点这种色彩变化的感觉，就是它是一种用来过渡的和弦。这就是 m a t h Rock 的一个 technical 的特点。上来这种 technical， 大家可能已经关、嗯、关节目了。还行还行。还行再说 technical 最后一点啊，就是它的这个吉他的选择。呃、m a t h Rock 的吉他一般都是用呃。Fender 的这个 Telecaster， 如果你去想加入这个 Math Rock 的这个社群，你要说哎，我喜欢 Telecaster， 那大家都会欢迎你。
0: 对所以这种还有所谓的比视对
2: 你你要知道你在干嘛对吧？<笑>你在第几层？对，你在第几层？你装备要装到位。<笑>行，那我现在推几个乐队吧。大家接受度最高的一个乐队可能是 American Football， 呃，中文名字叫美国橄榄球，对吧？它是来自于呃伊利诺伊州的一个。小城市，它其实是这个 Midwest emo 这个类型的鼻祖啊，或者是它是把 Midwest emo 发扬光大的一支乐队。它会加入很多的这种 jazz 的感觉。它所谓的 jazz 不是说哦，我加一个比如说 D N SUCKS 或者是加一些小号，不是这种 jazz。它是会学习 jazz 乐里面的一种不规律或者是即兴的一种音乐风格。呃，吉他手弹着弹着，他可能会自己突然来一段即兴，或者是突然改几个音，这种都是非常常见的。最具代表的一首歌就是 Never Meant， 大家可以听一下这个感觉。
1: 哎，其实这个我我觉得还是比较听起还行，因为它好像是六个拍，然后就下一段六个拍就下一段
2: 。对对，它这个好像前它前奏还没有那么的乱，感觉对吧
1: ？呃，对，还是挺有规律的
2: 。对对对对对，所以它这个还是就是它就更偏向《m a v i o e Simo》，你看它的和它和弦走向就是让你感觉特别的。特别的 emotional， 所以它不是特别的 math rock， 但是它其实是之后的一些歌或者它这个之后的 chorus， 它会用一些 math rock 的这些呃概念，所以它也是相当于把这个类型介绍给大家认识嘛。因为这首歌是一一九九九年来的，对吧？那你想，那那之后，比如说两千年之后的这些 math rock 或多或少都受到它的它的一些影响，对吧？那受到这个影响最大的一支乐队。Chinese football 是吧？哎，对，
1: 说到影响最大一支乐队就是 Chinese football，
0: <笑>但这个我们不能翻译成中中国足球，还是把它翻译成中国橄榄球。不，你翻
1: 译成中国足球就没有美感了，是不是？呃
2: 、但是在我们的中国的听众群体里面，就是他的外号就是国足嘛。对，哦、因为其实就是你就是从这个这个 Chinese football literally， 就是他真的就是。中国足球，但是 American Football。它既然叫 American Football， 那它就是说我我是橄榄球，因为这个美国的足球是 soccer 嘛，对吧？美国橄榄球和中国足球，<笑>对这个 c h a n l i e Football 是一支二零一一年在武汉成立的独立摇滚乐队。这个乐队自己说武汉是东方的芝加哥
3: 。你说这个东方芝加哥，我真的能联想到，因为武汉的。对他们真的是称自己“东方芝加哥”，因为芝加哥当时不就是四面环水是吧？然后处在这个要道对吧？这个河流要道这个地方
0: 。哦、你在武汉
3: 那些作曲家<对>很多曲子里面，包括嘻哈，包括什么抒情歌，你都可以听到他们自称就“东方芝加哥”，他们这么说？是
2: 吗？这我还真是第一次。<笑><是>对，因为我觉得他既然名字都叫 Chinese Football 了，而且我们又知道这个 American Football 是伊利诺伊州这个 Urbana， Urbana、嗯、其实就是芝加哥的一个卫星城嘛。所以我觉得他是想就是直接 copy 到底的。你是美国芝加哥，我是中国芝加哥。原来他真的是山寨，原来我还真的是中国芝加哥，好吧？那那说明就是像芝加哥这种类型的城市，容易出这种乐队吧？
3: 对这个无法解释的现象
2: 啊、哎，对这个乐队的呃 logo 也特别的好听啊，叫冲出亚洲，走向世界，全力以赴，体无完肤，
1: <笑>真国足啊，他，
2: 真真的非常搞笑对然后我今天还翻到了这个主唱，他这应该是主吉他手，他的这个豆瓣主页，然后他还写了很多诗对吧？我觉得这这简直是，就是我我觉得这哥们太帅了对吧？比如他写的什么诗呢？家中单块堆成山，一把木琴打江山。私藏芬达很多把，演出一个都不耍。日啖一瓶念慈庵，脚踏破鞋着旧山，乱写乱拍和乱画。Post emo indie rock。<笑>我觉得这哥们真的是太有才了，对吧？哎，对对对，他自己说他是一个这个 Telecaster 炒饭，对吧？他非常喜欢 Telecaster， 然后，嗯、呃，他在 Bandcamp 上面 ，Bandcamp 是一个 distributor， 就是一个分发的一个机构嘛
0: 。对我、哦、刚前面对前面有提到，就是 Lo-Fi 早期的话也是在这个 Bandcamp 上，就是通过这样一个平台去上。哎
2: ，对对对，对就很多独立音乐人都会用嘛。嗯,嗯，他在上面有另外一个名号，就可能是他自己搞的一些独立音乐，他会他叫 The Hidden t r a c e 大家有兴趣可以去查一下，他这上面自己做的歌也挺好的。那我想推一首歌呢，他们这首歌叫《不是人人都能穿
1: 十号球衣》
0: ，我不行。我想问一下，这个是这个是具体
1: 什么梗？足球队十号球衣是那个相当于主队厉害队长
3: ，就是梅西这种。哦 ，OK。对，其实篮球也是的啊
2: 。篮球没足球这么明显，我觉得可能。但是足球确实是十号跟九号这两个是最重要的两个号嘛，对吧？一般十号队长，九号是一个什么前锋之类
1: 的。行，来听听
2: 吧。来听听这个，不是人人都能穿上球衣。好。所以听完这首不是人都能穿烧球衣，大家有什么感觉？感觉自己真的穿不了烧球衣。
0: <笑><吧>我我其实挺期待他们，如果明年可以，哎，今年可以参加月下。嗯对，就是之前，因为我就是听过，我有一个朋友他，他他有个朋友是在国内做后摇的，但他们那个后摇乐队是没有没有所谓主唱吧，就是主唱好像只会念诗或者说念几句话，<笑><笑>但是没有所谓人声的去唱，就是所以他们主要是在这种曲调的创作上。嗯、然后当时他们就去了月下的海选，然后那个导演组团队就很喜欢他们，就很想让他们上这个节目。导演组。他们就有一个唯一的要求，就是哎，你们能不能就是把这个人生的这种朗诵或者人生就是说话改成唱歌，然后被主唱拒绝了，就是所谓的主唱拒绝了。最后他们就没有上这个节目，所以就可以感受到，知道月下其实是对这种后摇其实也还是蛮、嗯、蛮有喜好的。对
2: 这首歌就跟那个 American Football 比，其实就更偏向 Metal Rock 一点，因为 American Football 它其实是真的是非常 emo 的、嗯，而而且像菩提说，它其实音非常的整，<对>没有那种呃偷拍漏拍的感觉。嗯那这里面就有几次
1: ，对吧？对，但其实我觉得已经是非常，嗯，怎么说，算是他他们歌里面比较主流一首歌。因为我刚刚听他们第一首歌的时候，嗯、我简直就是被被那个拍子给给搞得非常，就我可能对拍子有点强迫症，难受。<笑><笑>他们那个什么十一拍就搞得我有点难受，就这个拍子被切掉一下，嗯，不然我们再放一首吧，是，就这首歌叫《清醒白日梦》，大家可以对比。
2: 哎，对，这个感觉就是确实比刚才那个乱一点的，就就更 m e s 他
1: 他就是那个吉他间奏的时候还是挺正常的，对吧？嗯，一二三，一二三，然后突然就是人声进来以后，突然变成就是。我也不知道怎么数对吧？我我不会数，我不知道那个学名叫几分之几拍，但是它就变成呃一大大二大大三大大四大一大大啊,啊大大，突然乱一拍进来，<笑>对<的>，就是它是三拍的节奏，<笑><的>啊、但是它每十二拍会把最低十二拍给去了
2: ，就这就让我很
1: 难受。当时就,
2: 就空拍的吧，<笑>加了一堆空拍
1: ，对，他就直接把下一个那个三拍的那个重音直接接进来了。就感觉像剪掉一段、哎、对，要要就这效果，嗯、<笑>就说
3: 明我的鉴赏能力还不太够，你知道吗？不能
1: 欣赏这种，
3: 嗯、对，说明好事说明他洗脑，对吧？你你现在音乐给人留下印象深的，无非就是节拍上给你呃截一块或者增加一块、嗯、或者说你的曲调上面，嗯、像李荣浩很多歌就是给你，就不按寻常度出牌，哎、对是吧？他就给你一个小调。让你记得非常深刻，我觉得是好事。对对对，
2: 所以所以听完这么多 math rock， 我其实有一种自己的感觉啊，就、呃、为什么会有人喜欢？就为什么像我这样的人会会喜欢这个 emo 和 math rock 呢？那因为有的时候我们去听歌，很多我们是听港台流行音乐长大的嘛。那我们去 KTV 也唱都是光良，<对>然后呃林俊杰这种，对吧？周杰伦他们其实是歌词是占很大的主导作用。你像陈迅的歌，对吧？他很多都是。他是靠着黄伟文、林心给他写词写得好，会会真的是整体提升这个歌的质量。但这个东西听时间长之后可能会有一点审美疲劳，对吧？那 emo 跟 math 的这个特点，它既传承了这种港台流行乐，就是很带入情绪，对吧？慢慢的、慢慢的唱、慢慢的走，然后他同时把这个人声去掉了，或者去掉了很大一部分，那有一种感觉就是。此时无声胜有声，对吧？或者是此时没有歌词儿，呃，还比有歌词儿更好，对吧？而且，呃，它跟这个普通的摇滚，或者是跟重金属摇滚，呃，的区别是，因为所有摇滚都必须是愤愤怒的，对吧？我必须对一些事情是有自己的看法，然后很生气，然后你像那种 power core 的，咚咚咚咚,咚咚咚咚咚那种感觉。或者崔健就是听说我没见过，呵呵就很生气对吧？<笑><笑>那这个 emo 和 mass 呢？那我觉得他可能这个愤怒稍微呃收住了一点，可能也是跟他这个地地域有关。你像美国的中西部，呃，甚至是像什么 Pennsylvania 这种地方，那其实是呃。中东部了吧？呃，这些其实城市是没有很强的存在感的，嗯、不像纽约跟 L A 或者是 San Francisco 这这种城市特别的有存在感。他们的他们所有体育球队都非常的强，或者他们每天都在。纽约就算
1: 了吧，纽约，呃、
2: 纽约最近，纽约,<笑>纽约现在不行。怎
0: 么 Q Q 到纽约？纽约棒球还行吗？啊嗯哦哦，对，确实纽约运体育不是确实强，他发展金融，对对，对
3: 观<笑>观众的腰包，哦，林子在这儿
2: ，Q 一下 ，Q 一下，一下<笑>呃，所以就是说他没有去受到大城市的那些关注，呃，所以他可能会这边的人会性格更平和一点，所以他少了一些愤怒，然后你你从这里面会多听出来一些这种无奈和顺其自然的感觉，不如就就这样吧，对吧？那他这些音乐呢，在这个音准对齐的情况下。它虽然是乱的，对吧？但它因为我们取了最小公倍数，所以它到最后一定会同时结束在同一个音上，同、啊、呃，同一拍上，对吧？所以它一定是齐的。啊、那它在这个音准对齐的这个时空之间呢，又杂糅了一些这个纠结和不甘心的感觉。哎，这也是我们这听就中间听到那些所谓呃偷掉的音，或者是空白的音，或者是卷在一起的音，那这些感觉就像。呃，缓缓的对你诉说，其实我也不满意，对吧？我也不开心，但是我也不能喊，我也不能骂，呵
0: 呵就就是那种也是表达一种很丧的状态。对
2: 对对是有一种很丧的状态。嗯,嗯，然后其实很多这个电影啊，你像《Juno》这种电影，它甚至会把这个、啊、呃感觉融入到它的画面里去，它会有一种就是雾雾蒙蒙的感觉，然后会很拍很多六七点就是泛着晨露的这个。呃，早晨对吧？或者会拍一些午后五点半、六点太阳下太阳下山的这些外景。那这种其实跟这种音乐的感觉是非常搭的，非常像的。它也是影响了一部分的影视作品嘛。我我我前阵看了一个特别小众的一个七七七八集的一个小剧吧，是叫《I'm Not OK with This》，就是呃不合我意，或者是并非我意。这个推荐大家看一下，它就非常的这个后摇，我觉得这个剧拍的特别后摇。所以，嗯，我觉得也是，这个后摇还是有有一定的生存空间。现在
1: ，我回去再听一下，好吧
0: ？<笑>小众、中层、主流，
1: 对、哎、对对，小众、中层、主流，哎，对，培养一下自己的耳朵，哎，对，所以，哎，所以说怎么去
2: 挣钱的这些人，他们基本上签不到什么 label 啊。你像这个音乐呢，我们一般是要不签厂牌。要么是呃自己发嘛，那他们一般会去走一个这个 individual distributor 的一个路线，然后我去拿到一个自己的 license 之后，我去找自己的 di, 呃 distributor， 然后去分发我的音乐。你像呃玲子之前也提到那个 band 呃 bandcamp， 应该是最主流的一个 distributor 了
0: 。呃、啊，还有 SoundCloud
2: 。哎， SoundCloud， 哦、啊，它通过 distributor 呢，我们可以在呃 YouTube 啊，或者是。呃，在这个呃 Spotify 里面去听到他们的歌，
3: 对吧？那我们听完这种带劲的后摇呢，我们再给耳朵来一股清流哈。没错，就我给大家就带来轻音乐啊。<笑>这个轻音乐呢，维基百科的官方定义啊，就是二十世纪中期诞生出的一种，就是比西方古典音乐略随意的一种。音乐表现形式，对吧？它是源自于古典，当然这种解释比较刻板，对吧？那么非官方的电影就是以通俗轻快的方式诠释一首歌。那么这个歌的来源可以是原创，可以是改编。那改编的主体呢，可以是古典乐，可以是流行乐，甚至可以是民谣。那么轻音乐来源，你可以就看出来，就是可以很丰富，也可以复杂，对吧？但是改编之后的结构呢，就非常简单，然后节奏也随之变得很轻快。他们这些音乐一般都是以小型乐队或者个人去演奏。轻音乐它是就像我们官方那个说法一样，对吧？它从古典音乐里来，但是它具体是怎么诞生的呢？我们都知道，我们之前不是讲了一期那个古典音乐嘛，对吧？巴赫、莫扎特、贝多芬这些十八、十九世纪的古典巨头，对吧？他们嗯、呃，音乐呢，就是也则是因为受到这个文艺复兴的影响，特别的严肃。庄重啊，他们一般你听他们音乐场合就是特别大的这种音乐会啊，或者我欧洲主流文化的这种场合啊，对吧？听了就感觉你要带个领带、哎领结，穿个西装就要去坐那听了，让人感觉很很
0: 正式对
3: ，然后很正派啊，<对>就是挺这种上社会上流人物适合于他们这种精神水平啊，就是 Rookie、啊、就
2: 打着领带，穿着西装往这咖啡店一躺，对吧？<笑>
3: 一场啊，咖啡对一天要过去，对吧？所以我不是一个严谨的人，对吧？他们这种古典音乐家就非常严谨，<笑>然后他们曲子也非常结构非常的，你看他们就是一般是刚才说那几个八拍，其实古典音乐是见不到的，对吧？他们就是很工整的拍子，还有曲子，就是作曲的方式，然后整个篇幅你也看到可以非常的漂亮，因为我当时跟呃凯文老师去欧洲玩了一趟，我们去那个呃是肖邦的那个纪念馆纪念馆看他的手稿。我们可以看到，虽然他手稿上面前面 draft 是乱七八糟，但是到最后的成品是非常工整的，一页一页，哎、一个音符一
2: 个音符。对，我觉得那有点像像打印出来但是人家是写出来的，我觉得真是
3: 。包括做个奥数题，对吧？我们可能也要打操个打十呃五六遍，那人家肖邦写曲子，那就是一,一遍过，对吧？虽然改动的地方有，但是真是一遍过，笔下非常漂亮，对吧？那轻音乐是怎么来？的？因为人的大脑，对吧？你像，如果我们想象我们现在生活在中世纪，然后我们现在生活在这个古典时期，对吧？我们听天天听这些古典乐，我们大脑会疲劳，对吧？人是要劳逸结合。那么这种音乐总体感觉呢，就是内容上非常轻松。于是乎，啊，这个介于这个古典乐跟流行乐之中的之间的一种通俗乐，它便破茧成蝶了。那么就是所谓的轻音乐。那你说轻音乐这个英文怎么来的呢？它一开始的风格也不是很明确，它有很多种翻译。一般这个西方比较爱说的就是几种，就是 instrumental 或者 light music，、嗯、翻译起来非常直白，就是比起那些厚重的古典音乐，十分小清新，很多乐器都去掉，就像埋藏在一些伏特加中的红酒或者什么雪碧，对吧？口味非常清淡，没少喝。啊，那
1: 没埋藏在伏特加中的红酒是什么？<笑>这个我就是你一堆烈酒，装俩炸弹还是什么？就是
3: 拿起来你嘬一口，发现哎，就不会那个喜
1: 欢大补汤嘛？你
0: <笑>后劲十足
3: ，说白了就是口味清淡
0: ，回味看。看
2: 这还口味清淡，我跟你说就入，就是如果就是喝喝一杯这埋藏在货家中的红酒，然后去咖啡店就躺的
3: 。躺<笑>对吧？所以我今天来推轻音乐，是让你们来一起加入我，就是躺躺咖啡厅，对吧？好，那这是第一种解释啊。那么还有很多种音乐翻译，比如说 mood music， 呃，就是情调音乐。那你想想，轻音乐它就是很多时候你可以听它的这个随着它的这个音符啊，感受到的那个氛围特别温馨、特别浪漫，对吧？然后甚至带有一点这种休闲性质，所以呢，我们就叫它情调音乐 mood music。啊，那我们之后也会提到这个抒情，就是从这儿来的。那么还有一些翻译，比如说 absolute music， 对吧？这个 absolute 不是说绝对不使用乐器，而是绝对没有歌词，没有什么花里胡哨的东西，就只给你呈现音乐，听着就感觉感受不到很多复杂的东西，很纯粹。当然，还有最后一个解释就是 live music， 现场音乐。现在呢，我先给大家说几种呃轻音乐的音乐类型吧，毕竟它这么多翻译，听着也挺乱的，对吧？其实它给我感觉就四种，主要是四种。第一种就是 mood music， 啊，就是情调音乐。第二种是流行，叫 pop， 对吧？第三种是古典 ，classical， 然后最后一种是民间或者民谣，叫 folk 或者 ballad。那这些这四种基本上是我们啊、呃、从古到今可以听到的四大类啊轻音乐。那么嗯，最多的当然是古典了，对吧？因为我们刚才说是从古典诞生的嘛。比如说啊，贝多芬那首《致爱丽丝》，你们都听过吧？等等等等等等等等等等啊！
2: 这听过听过，这听过
0: 。彩铃啊，彩铃，对，这个听过。沦为彩铃了是吧
3: ？对，他的场景是特别出现特别泛滥啊，就是手机铃声啊，就是特别好的代表。那么这首曲子其实挺有意思的，因为它来源是当时贝多芬啊，为什么写这首歌呢？啊，它是一种怎么说呢？弄巧弄弄拙成巧的感觉，弄拙成巧的感觉，因为他当时看上了一个自己的学生。就是他40岁的贝多芬教课嘛，然后看上一个叫特雷莎·法尔马尔法蒂的一个女学生，然后他就暗恋这个学生，都是老司机。<笑><笑>对，这、就、个、是、古典乐的 LSP， 然后就是给给这个学生写了一个《致特雷莎》，然后呢，他又把这个曲子给送给他了，啊、把这个手稿送给他了，然后50年之后，在一个叫做诺尔的。德国音乐家的搜索之下，因为当时特雷莎好像是去世了吧，然后这个音乐诺尔他就去搜索特雷莎的家里，发现了这个手稿，然后呢，他就觉得特别美妙，他就打算打算就给他发行出去，因为人死了，这个就没有什么版权这些东西嘛，啊，然后发，然后他结果他这个诺尔他就瞎取名对吧？他他他把那特雷莎取错，取成爱丽丝，所以这首曲子最后就变成了致爱丽丝。说不清楚，<笑><说><笑>对，到底是特别傻
0: 有点意思
3: ？对啊，特别傻，心里就满 MMP 了，对吧？反<笑>而写给我的爱<笑>丽丝是什么何方妖孽，是吧？是说
1: 不定人家还认识一个另叫爱丽丝的女。对啊
0: ，这就说不清楚了，我说<笑>对这个很难去考证<笑>
3: 、哎。对这种抓马之外呢，我们回到这个作曲本身啊，它是用回旋曲式写成的，结构是 A B A C A， 那么就特别的听起来很很浪漫，对吧？很很古典，嗯啊，那这就是一种第一种古典轻音乐中的古典。那第二种就是流行了，那比如说啊，周杰伦是吧？晴天，它有钢琴版啊，对吧？它有什么萨克斯版、啊哦、吉他版、小提琴版，对吧？
0: 其实我这里想问一下，那比如说刚刚我说到宫崎骏嘛，宫崎骏大家肯定有看过宫崎骏的动画，宫崎骏动画里面最有名的除了他那个动画人物之外，就是久石让的配乐。那久石让配乐，还包括咱们说到这个什么坂本龙一，他们这些人的配乐的话，那是不是也直接算在轻音乐这个范畴
3: 内呢？对，其实轻音乐定义非常广，就只要是没有人声的，嗯、然后只要是节奏比较轻快、嗯、抒情的，你都可以叫它轻音乐。嗯特别是电影中的这些配乐，我们都可以叫它就是 BGM 或者轻音乐。嗯、所以你像《天空之城》里面， <Okay. S 1> 对吧？那就《天空之城》这首歌啊，然后还有我觉得《千与千寻》里面也挺好听。反正我觉得宫崎骏他他一方面绘画很强，一方面作曲也很强。所以我就觉得对，九、就、石、是、上也是。嗯、你像那个 Summer 是吧？那个还有 Rain 这种钢琴曲都是特别好听的。<对>说白了就是你听一个呃流行乐，你听腻了，你可能比如听一首歌听了十年。嗯你把它换个节奏，改编一下，或者你换个乐器，你就会觉得还是会有人去听。这就是它轻音乐、哎、pop light music 的魔力所在，对吧？你可以听到一首歌的抒情版、摇滚版、快版、慢版，各种各样的版本都有。嗯，你、嗯、像我小时候，我我专门买一张碟，就是专门收集这个，我忘了是周杰伦还是林俊杰，对吧？反正就是我我就是喜欢听他们的轻音乐版，因为我就不用去想歌词，不用去体会那种歌词里面那种。那种情绪
2: ，你是不是觉得？你是不是觉得听完这歌头发现写写的就是你，<笑>真难受。
3: <笑>写的是身边的某个朋友，是吧？<笑>呃、无中生有
1: ，
2: <笑>无中生有。<笑>
3: <笑><笑>那么，呃，说完流行的，那还最后一种就是我们的民间啊。那民间呢，就是民谣嘛。说白了，我们呃，举个例子啊，英国的民谣有一首曲叫《绿袖子》（Green Sleeves）， 你们可以去听一下啊。就是这个曲子就听起来非常的悲伤。
2: 所有关于绿色都很悲伤
3: ，<笑>对，就不是不是这么解释的。行行行，对啊，那那就是想说，呃，民谣其实很多曲子也是，呃，通过纯吉他对吧，纯萨克斯去表现出来包括这种小号也有。你像听赵雷或者听宋冬野的歌，你把他歌词给去掉，它就是一个轻音乐，<对>就是这种感觉。嗯，那那说完他这个呃类型呢，就要说一下这个这个轻音乐的商业模式了。其实这个话题就是挺对于轻音乐这方面畴挺惨的，因为它没有什么特别容易盈利的方式啊。你像过去在古典时期呢，呃，一般我们上他们上流人士会去参加这些歌剧，对吧？音乐会啊，就听一些音乐指挥家去，或者说音乐家自己去演奏的一些曲子啊。那么当然就是有门票费这些费啊，广告费这些，对吧？那逐渐呢，它就变成了。或者说影响变大之后，就会有越来越多人去演奏。也就是说，等于说你开个棚子啊，开个场地，你就可以去弹，就有人来听。就像一些小酒馆，呃，甚至一些呃理发店，对吧？都可以听到这些音乐。那这里就诞生了一个词，叫做室内音乐 （parlor music） 啊，这个也是一个轻音乐的翻译啊。那么这个意思就是说 ，parlor 的意思就是店铺，那么你只要在这店铺里面演奏啊。我们刚才提到这个 live music。现场去演奏，那么有人来听，那这种也是，这也是一种他的商业赛道了。那回到我们国内是吧？你现在我们可以去中央歌剧院、交响乐团是吧？甚至一些小乐团、小乐团
0: 、爱乐乐爱乐爱乐乐团，对，
3: 对都是可以听到。但是除此之外，我很难想到第二种大型的去怎么说呢？去割韭菜的这种这种地方啊，<笑>就不容不太容易盈利。哎、对啊，那那还有一小众一点的方式，或者说古典一点，呃，就是怎么说呢？嗯，传统一点方式就是 CD 了、嗯、啊。我们当时听，比如说我当时初中、高中，我特别爱听凯文科的绿钢琴，或者林海的轻音乐，对吧？啊，林海是个钢琴家福建人啊，福建晋江人。福建人啊，他们他们都是以把曲子呢弹出来放到 CD 里面，然后去卖啊，这种方式去呈现。那现在可能我们听的比较少，更多是去什么 Spotify 啊这种网上去去听了，对吧？教点会员费是吧？通过这种方
0: 式。会员费，对,
3: 对。而且现在人的是，他们收取信息的方式特别碎片化，所以你更多听到轻音乐场合是，<对>比如抖音上面啊，对吧？快手上面，你就是通过从 B B G M 的方式去听到。对，其实还是挺悲哀的。对
2: ，而且、哎、我觉得像抖音、快手这种，其实放轻音乐不是特别合适
0: 。我我也觉得有点违和。<笑>对，就感觉他可能应用场景可能更多的还是像我们前面提到的流媒体里面，就是比如说像 YouTube， 或者哪怕咱们说到 B 站吧 ，B 站可能它有一些呃拍景色的一些视频，它可能靠一些轻音乐做它的这个 BGM 这样子。哎
3: ，对对，就是说，呃，嗯、你一般像视频这种呃播，就是怎么说，呢？视频赛道上面，他们一般展现出一个场景，就一般想配想配一个符合场景的音乐嘛，比如说。放个小视频，然后特别悲伤，那么音乐来个悲伤的，这样我们看起来就特别头，就是有那个临身如其境吧。嗯啊，包括现在你刚刚想让我想到微信最近不是有那小视频嘛，很多小视频背后的那个 BGM 都是轻轻、哦、音乐。哦、比如说前两天我听到一个意大利的那个歌曲，嗯嗯、就是一个萨克斯家他演奏那个《好朋友再见》是吧？他就是用萨克斯吹出来的，哎，那就是一个轻音乐。
2: 嗯，其实其实 Ruki 这个应该比较懂啊，就比如说 Ruki 跟女朋友去餐厅吃饭。去那种特别高档的餐厅，<笑>他肯定不会放放 hip hop， 肯定不会放 rap， 对吧？<笑>应该放一个轻音乐
3: 。我都是去吃烧烤，对吧？都都,都是 disco。<笑>野狼。<笑> <Yeah. S 1> 哎，对，说白了，轻音乐就是场合给自己定义还是比较高端嘛。但是说白了，它的受众群体是所有人，嗯、所以你你不用觉得它是多么高大上的一个东西。嗯，对。当然，它的它曾经是一个很。辉煌的一个一个曲目，比如说你小我们小时候可能听过很多这种萨克斯版的轻音乐，像《昨日重重现》对吧，《Yesterday Once More》那个 Carpenter 那个乐队、啊，他就是吃饭的时候，你老爸老妈可能就是给你播一个 B G M， 他就放这种音乐啊，轻音乐，其实当时的地位还是蛮蛮高端的、啊
2: 、我我觉得我们家吃饭 B G M 是新闻联播。
3: <是的><笑>那你是爱时，所以说凯文老师现在博学是吗？对时事挂钩特别。其实里
2: 面也有轻音乐，<以>当,当当当当当当。<笑>
3: <笑><笑>对，就是轻音乐。说白了，它一开始是在二十世纪中期嘛，就1953年那个时候，呃，被这个大家定义为一个小资、小资情调的一首音乐、一一种音乐，对吧？而且它当时主要是以抒情性去跟那个去迎合资本主义的口味吧。但是之后，它就慢慢慢慢多了很多，比如说除了罗曼蒂克，还多了很多这种，比如陪伴你的孤独啊，什么恐惧、战争。甚甚至你去呃宗教上面，它都会有一些呃轻音乐
0: ，包括像好莱坞的一些配乐的话，它其实也是归结到这种所谓轻音乐里面的。比如说很有名的就是那个汉斯季默，对，就是他做了像《珍珠港》《指环王》哦、这些原声碟都是他去制作的
3: 。对，就是大片商业大片里面也会听得到，对吧？那我们这些呃小小小乐民对吧？我们什么时候就是能运用到轻音乐呢？嗯，那么我就给大家列几个场景对吧？呃，我就列五个场景：抒情、工作、学习、减压，然后火脑，还有催眠。其实它这种场景比较复杂，就是丰富哈，也也很多是对对等对立的这种局面。嗯，我最想说的是这个抒情方面，因为呃，一轻音乐给人。带来就是陪伴嘛，我们这期的这个主题也是陪伴，就是你听歌，小时候听歌听的是节奏，对吧？成年听歌听的是共鸣，你就万变不离其宗，你就是想从中找一个陪伴。所以你听音乐的抒情，它就是我们怎么说，从音乐里寻找一个很重要的东西。包括回到古典时期，你舒伯特，对吧？为以什么为闻名呢？就是以抒情闻名。当然，我觉得跟他性没什么关系，对吧？他就是他音乐就是给人很强赋予那种抒情感。对吧我接下来会来给大家放一首歌啊，这首歌你们可以体现出轻音乐的一些魅力吧。那么听完这首歌呢？呃，我们听轻音乐，有时候你听的并不是音乐本身，而而且听的是自己。就是你情绪低落的时候，你是听快歌还是慢歌？嗯，是听悲伤还是快乐？其实轻音乐都可以带给你，对吧？当然，这个涉及到一点心理学了，就是说你性格，好像说性性格积极的人喜欢听抒情忧郁的歌曲，性格悲观的人喜欢听节奏快的音乐。哦、我不知道<是>这个可以研究一下。对，看来我很悲观。对我我
0: ，我<笑>我,我们都是悲观的人
3: 。对<笑>对对，然后音乐当然说点不好的吧，他其实也也有个痛点，就是他没有什么东西可以传承下去。毕竟，呃，你像有歌词的，而且像有很多优秀的那个作词家写出来的音乐，它有很强的时代的这种传承性。但是抒情他就没有这种，甚至你没有歌词去抓住你的那种。共鸣感，对吧？你可能就听了个寂寞，它没办法随着时代洪流去随之去传承下去。嗯
1: 、关于刚刚 Rookie 说的这个冥冥想和助眠方面啊，就是音乐有它的功能性，它其实是有科学依据的啊。<笑>比方说，你说助眠，对吧？助眠，你第一个会,会想到什么？可能会想到褪黑色素。对。那么听音乐能不能促进你产生褪黑色素呢？能吗、啊？其实这个答案是不行<笑>
0: <笑>那那我想问一下，那那这样来说的话，就是像前一阵特别流行的那种所谓的白噪音，它其实是没有能达到跟褪黑色素一样的功能性，它是一个骗局。它虽然
1: 不能让你产生褪黑色素，哦、但是它可以在别的方面，比如说，首先啊，就是你听助眠音乐，一般来说都是比较舒缓，就节拍比较缓慢，嗯呃，一般来说是六十拍到八十拍。嗯那这个拍呢，就跟心跳的那个拍子是一样的
2: ，哦，差不
1: 多。对你要是比如说你去能蹦迪，对吧？那肯定不是六十到八十拍一分钟，那肯定一百多拍，就是让你血液一直保持亢奋状态。嗯，再一个呢，就是以前我们是说什么助眠啊，都是听一些比较舒缓，比如说钢琴曲这种东西。但是其实有一个更有用的叫做脑波音乐，脑波音乐。呃，这个代表人物叫什么什么 ？Max Richard。因为大家可以去搜一下，我们会放在 s h o 里面。它一般来说，比如分什么什么 alpha 脑波，然后 beta 脑波，啊<笑> theta 脑波<笑><吧> ，model 都出来了
3: ，<笑>你这都整成 s, <S <对> greek greek style。怎么听起来
0: 有点<笑>在讲在讲模型的策
2: 略？生成这种音乐是吗？可以
1: 。嗯、你想，就这几个脑波中间的区别，就是他们的那个赫兹不一样、啊。也不能这么说，应该说他们的那个呃频率不一样。嗯就是 alpha 脑波是一定频率的，啊，几赫兹到几赫兹是 alpha 脑波，哦、再再往下可能是、嗯、呃 beta 脑波这样。频率这东西是很重要的，因为它可以让你的细胞共振。<笑>细胞这怎么这么
2: 玄？感觉听着
1: 不，人的细胞是在震动的，嗯、虽然这个震动特别的微小，宇宙里所有的物质都有一个微小的震动啊，那包括人的细胞在内。嗯、那这既然有震动，就有频率。所以，你耳朵听到一个特定的音乐的时候，如果这个音乐对上，就能跟你的细胞共振对上，你们就会啊协同共振，是吧
3: ？那你的细胞就会特别的舒服。对，我以为你说共振是那大喇叭跟那个地板共振
1: 一样的道理，只不过一个波长比较长,比较长，一个波长比较短，就一个震动的比较微小，你可能只能在显微镜底下看出来，但是它是有一定频率的。啊、OK， 它能影响你的脑电波，影响你的心率，你的呼吸节奏。从而呢，改善你的什么心血管系统、内分泌系统
0: 。专业
2: ，这我真需要改善一下，我觉得我的内分泌。你
1: <笑>是女的？内分泌？男的<笑><泌>有内分泌？哎，内分泌，哦、真的吗内分泌真的很重要。那我跟你说，<是>以前有个保加利亚的心理学家，叫做罗扎诺夫。<笑>越来越离谱了，我靠！<笑>我觉得大家可以去查一下这五个字，叫做暗示学习法。OK。是由保加利亚的一个心理学家叫罗扎诺夫啊，他提出来的，大意就是说如何激发人脑力的潜能。大家不要笑好吗？<笑>我觉得说的跟真的一样，你知道吗？
2: 就,就把它就是真、哎
1: 、不是伪科学啊。<Okay. S 1> 啊、就是说，呃，他就有这种暗示学习法，这是这一整套大的系统，对吧？其中呢，呃，他用到音乐的部分，他用的就是巴洛克音乐。啊，古典音乐对吧？巴洛克音乐，那巴洛克音乐有大概有什么特点就可能低振幅、嗯、低频率。那这样的一种呃频率呢，就可以增强我们脑中的一种 alpha 这个脑波啊，从而促进这个脑内吗啡的分泌
0: 。哦，
1: 吗啡分泌可以干嘛？嗯、让人镇定是吧？能让你提高你学习的效率。嗯 OK， 哦，让人更专注，专
0: 注，提高专注、呃，更专注
1: ，或者说比较活跃，嗯、就是你什么什么记忆力啊，嗯、呃，学习能力，还有什么创造性思维啊，嗯、这些都可以增强。嗯嗯、所以说它这是有科学依据的。<笑><吧>然后呢，还还有比方说什么消化系统你也能改
0: 善，<笑>是听着有点离谱。
1: <笑>对我看完这个以后，我就找到我胃肠不好的原因，我天天听重金属音乐太重口了。<笑>嗯
0: 从今天起改听改听这个脑波音乐。
1: 对对，我就我就回去听一下。刚刚这个这个林子老师和和瑞小老师推荐的几个新乐，我都应该多听一点，不要天天听重金属啊。哎,
3: <笑>哎，不是互补原理嘛，对吧？你想听重金属，说明你性格特别温柔，是吧？为什么没有温柔、啊、哎，对我
1: 确实是非常温柔的一个人啊。就最近还有一个很火的，就是一个日本人叫做药师寺宽邦。<笑>啊、这个人大家也可以唱，<笑>哎，不是，不是，<笑>这个人是以那个用唱歌的方式来念经而闻名的。嗯，这么说不对，应该是用。练经验方式来唱歌哦，我我我看过他，他是在 YouTube 上发过很多视频，是吗？对对对，他、啊、很火，他在 B 站、YouTube 都很火，而且他经常来中国开演唱会的。哦，他是翻唱许巍的什么什么《蓝莲花》之这种。朴素朴素的生如夏生如夏花，生如夏花。生下哇！对我还去特意听一下，他中
2: 文发音还挺好。来放
0: 一下吧，我真还挺好奇这个人
2: 。其实其实你这个应该去 YouTube 上跟着视频一起看吧，那个视频拍的确实好。
3: 嗯，拍的好还是表情好？
2: 都挺好的，他那个头跟我一
1: 样
3: ，跟我也一样
2: 。我们就是看那时候理的，我操
1: ！哎，这个人他以前，这个人是这样，就是日本日本的那个寺庙啊，都是继承制、世袭制。对
0: 对对，世袭制。就是之前看过一个日剧叫。朝九晚五，那啊不是，朝五晚九，就是石原里美和山下智久演的一部日剧。然后它里面就是那个男主就是一个和尚，然后他就是相当于继承了他爸的这个寺庙，他就是这个这个寺庙的新住持。你就会了解到说，原来日本的这种寺庙，它其实是一个所谓世袭制的，就是相当于说呃子承父业，然后相当于这个他是一个这种所谓的富二代或者对这样的一个存在。
2: 妙
1: 尔的
0: ,的，对妙尔的
1: ，所以说他早年的时候就很很叛逆嘛。那年轻的时候谁想在寺庙里待一辈子，对不对？年轻的时候他也搞音乐，他搞什么什么电音啊、哎、<呀> rock 啊、呃 R&B 这些东西。然后后来他就回到这寺庙里面继承他爸的家业。然后后来他就呃他最有最有名的就是那个念什么《般若心经》嘛，哎一把木吉他配哎挺好听的，还、嗯、还有就是大悲咒
0: 。大悲咒。从头到尾就一个调嘛
1: ，南无<对>尼福吉拉嘛
0: 。但其实，但其实好像听大悲咒真的也是能，就是它也是某种程度上也是一种陪伴型
1: 音乐，能让
0: 你去去静下心来，然后很专注的去做一些事。
1: 相当陪伴，可以说是，因为是这样，他的他的人生他只有一个音嘛，平的，它全部都是平的，对对。对对但是它是有一个弦乐四重奏。就小提琴、大提琴那个来给他配，哦、那这个<对>这一部分它是有一些音乐上一些变化，所以你听着也不会，就是
0: 更加恢宏非常
1: 恢宏，而且你也不会觉得它是在念经，<对>觉得它是一个音乐
3: 的感觉。而且你把它听完，是不是要很强的耐心？嗯、因为它是一个小时是吧？还是几个小时？我记得特别特别长。小时候听时候那种一个小时，一般就是把同一首歌
1: 放好几遍。
2: 啊，对，大悲咒就是这样的，对吧？就是各种循环
1: 。其实不是耐心的问题，而是它能促进你的耐心。因为你听这种时场景，一般来说不会你专门去听这种歌
2: ，就是越听越有耐心，听着它就有耐心
1: 。你打坐的时候，或者我比较烦，就是什么写 report、写报告的时候啊，这种时候比较烦躁的时候，你要听这种。音乐就可以让自己安静下来。我这种时候再去听重金属，那我就要摔摔电脑了嘛，是不是？砸电脑<笑>。结果结果
2: 菩提不小心听完这首歌之后，下下有重金属，刚平复的心情又又暴躁，然后电脑被砸
3: 了。原来菩提是用大悲咒来陪伴自己解解扣的啊！这个这太屌，学会了，学会了对<的>啊 ！OK， 扯回来
1: 。所以说这些东西，啊、它最重要的一件科学依据就是频率，呃，和节奏。一个管细胞共振频率，管细胞共振节奏，管的是你呼吸的那个，你就你这呼吸的节奏跟它同步啊。所以说说到频率，对吧？说到频率就可以说到音阶了。你抖音没法说嘛？这些东西就是不同频率。嗯。那说到音阶，其实我想问大家一个问题：为什么从小到大上音乐课，那个老师都弹钢琴，从来没有见过老师弹吉他的？
2: 因为不想让大家都去听摇滚，
0: 不<笑>不不，会叛逆钢琴的话，它主要是音阶会比较多一些
1: 。对对，你你说的对。
0: 然后吉他的话，它只有几个弦，然后它只能就是通过和弦，然后去变一个音
1: 。嗯，对，其实是这样，就是吉他它也能弹钢琴弹那些东西，但是钢琴的好处是它的音阶比较好弹，哆唻咪发嗦，嗯、你就白键一直摁上去就完事。了。嗯、但是吉他不是这样。啊对对对
0: 它要和弦，嗯，
1: 因为你想，其实大家想想，那个钢琴长什么样子，那个琴键长什么样子，对吧
0: ？八十八个键。
1: 呃，八十八个键，它有黑键白键，但它并不是每一个白键对应一个黑键，那不是这样的嘛？比如说，你有升哆、升瑞，没有升咪嘛？对。有升升唆、升<对>拉，没有升西。专
3: 业<笑>说白了就是，你如果对着升调或者降调谱子去弹，你得花很多时间。当然，你上手之后你，你就你就你就快很多。但是你你刚才说右教，当然这个。钢琴本来就是比吉他门槛低一点嘛，对吧
1: ？呃，它倒也不是门槛低，因为它什么设计出来的这个方式就是不一样的。嗯，因为其实这个东西可以用全音、半音来解释嘛。比如说哆和瑞就是全音，所以说他们每个都带一个黑键，他们可以升哆、升瑞，但是咪就是半音，那就不能升咪啊。西、嗯、也是一个道理。所以说在吉他里面呢，其实看这个东西更直观一点，因为吉他不是有那个一格一格那叫品。
2: f、嗯嗯、
1: 那么你很显然就是你弹的时候，你你用吉他弹个音阶，哆咪发嗦也是可以的，但是你就变成哆弹完以后呢，你要隔一个格子再弹才是 Re， 但是你弹完咪以后呢，嗯、你不用隔一个格子，你下一个就是 f 嗯，这就是全音跟半音嘛，嗯、那这个东西又是怎么来的？那这个东西可能就往乐里说，我们可以说说深了去了，对吧？不然这样吧，我给大家做个实验啊。就我弹几个吉他的和弦，然后大家听我弹错了没有？比如说大家比较熟悉的这个，我这个吉他弦比较弦比较烂啊，就有点坏了。大家比较比较熟悉，比如说 C 和弦，对吧？嗯、听上去很和谐、嗯、啊。对对。好、啊，下一个啊，也还可以啊，这个就是 C major 七、嗯，这个和弦听上去也算和谐。而且有的时候一般是弹完 C 以后接一个这个，感觉有点过度的那种感觉。那下一个啊，哎，这是一个 seventh
2: chord 是吧？听着怪怪的，是吧
1: ？其实这个和弦是我故意弹错，就是我随便捏的一个和弦出来。行吧，就这个和弦，我相信弹吉他的人一定研究过，对吧？一定这么玩过，但是发现就是这个这个调子就不好听，或者说不那么顺耳。对，它有
2: 点有点像。呃，有点像七和弦，但是它比七和弦更乱，感觉对，就更不顺。OK， 再下一个啊
1: 。嗯啊，这个呢跟刚刚有点像，但是就稍微顺了一点。嗯、啊，这个就是 C 七嘛，嗯、经常用来过渡用。其实，如果大家耳朵尖的话，其实已经发现第三个跟第四个只差了一个音而已，但是一个就不能不是很和谐，从而它就没有变成一个我们后来常用的一个和弦。这个是为什么呢？<笑>我也不知道啊，但是这个东西用乐理一一定是能解释清楚的只不过我没有研究这个乐理，所以说大家一定是经过各种各样的尝试，是吧？然后归纳出的乐理，就是反正乐理什么就是什么，就是如何让歌曲变得好听嘛，如何让这个耳朵听着顺耳，就是这么个道理。然后不顺耳的那些呃和弦也好，不顺耳的那些曲调也好，就被大家摒弃了，就不再用了。哎，对。那、no, 我们铺垫了这么多，我到底想说什么问题？<笑>我就是想说一个，
2: <笑>你到底想说什么？我都
1: 忘了。我就想回到这个版权啊、<笑>抄袭、借借鉴、采样啊这些行业里的问题啊，明白？这个绕一大圈也是有点，这圈绕的挺远。<笑>你想啊，就是既然我们不能什么调子都弹，对吧？有些调子弹出来就是不算人的，那么其实音乐就是一个有限游戏。呃，因为音阶就那么几个，而且你排列组合，你还不能像数学一样随心所欲的排，那这个其实它所有可能的组合的数量就是大大减少，<是>那就造成了我们经常有的时候就喜欢说有些大牌明星、嗯、他们什么抄袭啊这种东西，呃借鉴啊这种东西，<对>那其实这个东西我们还是要分清楚，对吧？因为抄袭是犯法的，嗯、但是借鉴和采样在音乐行业里都是被允许的事情。采样是非常常见的一种做法啊，大家最熟悉的应该就《野狼 DISCO》了，《野狼 DISCO》开头有一段吧，<笑>这是他买的，就这一段这一段 beat， 呃、哦，贯穿全曲嘛，这段 beat 是他买来的。那因为这段 beat， 当那个、哦、那个叫什么宝石 g e 吧？对、啊、对。对他就摊上了大麻烦。他
0: 不是买了、这个、对，因
1: 为因为这个涉及到采样，采样又涉及到版权问题。就是有些采样你是可以随便采的。比如？比如啊，比如我给大家举个例子，周杰伦的歌大家都听过，周杰伦有首歌叫《四面楚歌》。嗯。然后呢，<过>周杰伦这首歌出来以后就被媒体说抄袭，抄袭了美国的一个、嗯、呃组合叫 Four Minor。哦 ，Four、oh, Minor。Okay. 是这样，周杰伦出专辑的时候是当年的十一月一号 ，For My n u t 出专辑是十一月十五号，所以其实物理上来说不，不、哦、不存在谁抄谁，哦、就谁抄谁都不可能。嗯、就是其实问题的真相其实就是说，他们都采用了同一段采样，嗯、而这段采样呢是免费的，于是他们都放在音乐上。哦、okay、给大家放一下，就是一模一样的一段。嗯，这是周杰伦的好了。就是 Four Miner
2: 。啊，确实啊，<
0: 对吧 S 2> 确实。对吧
1: ？这<确实 S 1> 这 Four Miner 一首歌叫《Believe Me》，他们两个出的时间这么相同，而且他们两个出完以后都没有找对方麻烦，而是媒体就狗仔找他们找周杰伦的麻烦。所以说，这这两段其实都是他们从就是什么苹果电脑还是某种曲库里面免费下载的一个可以用于商业化的一段 Beat。s 然后他们俩都用在旋律当中，嗯、只不过他们周杰伦就是除了这段 beat 以外，他又加了自己其他的 beat。啊、嗯、，OK。但是这个东西其实大家对于版权啊、采样这种意识不是很认知，不是很全面的时候，就容易觉得啊，这个人是不是抄袭啊？但是其实那个我我们如果听这个嘻哈音乐听的比较多的话，嘻哈音乐里面有一段 beat， 那这段 beat 是不算是作曲的包括的部分。就我们如果说作曲的话，一开始一般来说我们说的都是人声唱的那一部分，那编曲可能是说背景音乐、嗯，对，就比较粗的理解大概是这样子。所以说这这个、这个东西其实，比如说在台湾当乐坛当年就是很分开的，嗯、像 b e a s t 这种东西，呃，他也会算作编曲人的工作，而不是算作曲人的工作。那这样子说的话，其实作曲人是他的工作是很简单的，就就是你可能不需要懂太多乐理，你就能做一首歌是吧？你只要哼哼出来，然后丢给编曲老师。把这首歌完成啊就好了。比方说那个 Fifty Cent， 对，他的好多歌都是那个 Doctor Dre 来做的嘛。比如说那个什么 In the Club， 大家都听过吧？前面有一段 beat s 就是 Doctor d r Dr. e 给他写的。
0: <对>
1: 欧美这种呃乐坛、啊，他们对作曲跟编曲的这个界限就没有搞得太模糊啊。因为一首歌，说实话，有的时候不是听你唱的怎么样，或者说你唱的 rap 根本就你需要一点点 beat 来来伴奏，对吧？你这时候这个 producer 就是制编曲人这个工作就特显得特别重要，嗯，大概是这个意思。所以说，嗯，你要说一个歌手抄袭啊，呃，采样啊这种东西，就你可能你要先去了解，对吧？比如说刚刚我们说回第一个例子，就宝石 j 那个东西，宝石是买了他的版权的。而且他那个版权里面明文规定，你是可以用于商用的，哎、就是 monetization 你是可以的。只不过后来不知道出于什么原因，原作者又把宝石
3: 告上法庭了。哦，这个原因我知道，就是说当时他有三个版本，好像是39美元、99美元，还有5000美元，就是三个版本。老旧买是9 9十美元，他他他那个是无<笑>无限制版。他应该去买那个买乱版，就是五千
1: 买五千那个，五千那个就没事
3: 。呃，对，五千<对>那个好像是独家嘛
1: ，他没有买独家 ，exclusive。对，对,<笑>对。然后后来因为这首歌太红了，可能原作者也觉得有点亏嘛，是吧？嗯。对对对但其实那个他九十九美元那个版本里面已经包括了可以商用化，可以用于商业。但这个东西我们结论就不留给我们评价好吧，留给律师去评价好了。嗯。<笑>呃，说着也，我们今天节目差不多啊，就到尾声。嗯，就是版权这个东西固然很重要啊，但是我觉得大家就不用太敏感。<笑>对对对，其
2: 实我觉得作为这个听众角度，作为乐迷角度，其实我们完全可以，呃 ，open minded 一点，就是我们可以就是把心放宽，对吧？因为音乐做出来就是让我们听的嘛，我们听个开，我们听得开心就好，对吧？但是作为一个音乐人来讲，或者作为一个。呃，作曲家来讲，你首先要有，这就,就这其实是一个就是道德标准了，对吧？其实法律很难去要求这种创造性非常高的东西，嗯、要管也管不住嘛。那其实就是你看你自己的职业道德了，对吧？职业道德高的话呢，就去呃，你当然可以去采样，可以去借鉴，但是但是还是尽量产出这是属于自己的东西，对吧？
3: 对，对我的观点是，你可以去采样，对吧？你甚至就是说，你想采什么样都可以，嗯、但是你要把采样那个名字，就是那个作曲家的名字给写上去。你像现在很多那种，哎，对，比如说 shout out to 谁,谁谁谁，对吧？你说 rapper 唱啥，嗯、他都会把那个 demo 的名字先说出来，嗯、这就很无伤大雅，<笑><对>或者说这就很建设性。你就你就给别人一个名号。对对对对好，行
1: ，我们今天聊的差不多了，<笑>非常长的一期节目。嗯<笑>特别长的一期，对吧？
2: 对，今天也非常感谢我林子老师，对吧？我们这串台也算比较成功，我觉得是的,是,的是的，是的
0: ，是的，普及了各种这种音乐类别，然后还有呵呵心理知识、乐理知识以及法律常识。<笑><对><笑>奇怪的
2: 知识又增加了<笑>对，对
0: 奇奇怪却有用的知识就增加了。好的，那我们就是期待下一期的一个串台节目，我们会再结合艺术跟商业，然后进行一系列的思考与探讨
2: 。哎，好，行，那今天就这样，<对>跟大家说再见。拜拜好的
0: ，大家拜拜。看
1: 那紫蓝的天，快要消失在。一瞬间，无限。